0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto pochi personaggi hanno goduto e godono di una popolarità o impopolarità più grande di Giacomo Casanova. Per alcuni fu un avventuriero, uno spirito libero e anticonformista, uno scrittore inimitabile, perfetto cosmopolita, con anima mondana e galante di quel secolo che fu il Settecento. Per altri, al contrario, fu semplicemente un parassita, Don Giovanni senza scrupoli, senza ideali. A chi la ragione? In realtà il nostro eroe fu un meraviglioso protagonista della sua epoca. Giacomo Casanova, soprannominato Jacques Chevalier de Saint-Gaul, nato il 2 aprile 1725 a Venezia, morto il 4 giugno 1798 a Dux in Boemia, ora Duchkov nella Repubblica Ceca. Ecclesiastico, scrittore, soldato, spia e diplomatico, ricordato soprattutto come il principe degli avventurieri italiani e come l'uomo che fece del nome Casanova sinonimo di libertino. La sua autobiografia, che forse esagera alcune sue scappatelle, è una splendida descrizione della società settecentesca nelle capitali d'Europa. Bello, colto, spavaldo, si alla vita e la vita si abbandonò a lui. Figlio di un attore, Casanova fu espulso da giovane dal seminario di San Cipriano per condotta scandalosa e avviato a una carriera colorata e dissoluta. Dopo un periodo al servizio di un cardinale cattolico romano, fu violinista a Venezia. Si unì all'ordine massonico, 1750, a Lione. Quindi viaggiò a Parigi, Dresda, Praga, Vienna. Tornato a Venezia nel 755, Casanova fu denunciato come mago e condannato a cinque anni nel carcere dei Piombi, le prigioni sotto il tetto di Palazzo Ducale. Il 31 ottobre 1756 ottenne una spettacolare fuga e si recò a Parigi, dove introdusse la lotteria nel 1757 e si fece una deputazione finanziaria e un nome tra l'aristocrazia. Ovunque andasse, Casanova faceva affidamento sul fascino personale per guadagnare influenza e sul gioco d'azzardo e sugli intrighi per mantenersi. Teatri, bordelli, taverne, corti reali e bassi fondi, amico di re, principi, papi e allo stesso tempo di prostitute, ruffiani e ciarlatani. Imbroglione astuto, ma fondamentalmente non malvagio, e spesso vittima di curiose peripezie, elegantissimo nella sua marsina, viaggiò da un capo all'altro d'Europa diventando testimone degli eccezionali eventi che si abbatterono sul vecchio continente e su Casanova stesso. Ateo! anticonformista si professa libero pensatore è un avventuriero un uomo di grandi risorse versatile nella sua scrittura quanto lo era nella sua carriera Casanova scrisse versi occasionali critiche una traduzione dell'Iliade e un opuscolo satirico sul patriziato veneziano in particolare sulla potente famiglia Grimani la sua opera più importante tuttavia è la sua vivida autobiografia pubblicata per la prima volta dopo la sua morte come Memoir de Jacques Casanova singolo 12 volumi 1826-1838 Un'edizione definitiva, basata sui manoscritti originali, fu pubblicata nel 1960 con il titolo Histoire de ma vie, Storia della mia vita. Quest'opera fornisce un resoconto della vita dissoluta di Casanova e stabilì la sua reputazione di seduttore archetipico di donne, ma non solo. All'interno di quest'opera, mirabilmente scritta, il nostro Giacomo, oltre ai suoi incontri con i personaggi più in vista della sua epoca, da Rousseau a Caterina II, Federico II e persino Benjamin Franklin, racconta in maniera così avvincente la sua fuga dal carcere veneziano dei Piombi da farlo diventare un vero e proprio esempio antesignano della letteratura d'azione. Che cosa erano esattamente i Piombi, le famigerate prigioni della Serenissima di Venezia? Beh, diciamo subito che erano piccole stanze completamente foderate di legno che si trovavano nel sottotetto di Palazzo Ducale. Erano molto piccole e potevano ospitare una o due persone al massimo. Erano sette in tutto. Quattro di queste celle davano sul rio del Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri, tre sul cortile interno. Non erano le celle più scomode del palazzo. Nei sotterranei ce n'erano delle altre che si chiamavano pozzi, parzialmente immersa nell'acqua, illuminate da un piccolo pertugio affacciato sul rio. Le celle erano gelide d'inverno e roventi d'estate, a causa della copertura del tetto che era di piombo. Il soffitto era molto basso e Casanova, che era sul metro e novanta, quando stava in piedi, doveva stare leggermente curvo. Suoi compagni di cella, topi e pulci. L'arredamento era spartano, una mensola e un bugliolo. Ma era consentito farsi portare dei mobili da casa. Casanova si fece portare una poltrona e dei libri e passava le ore di luce a leggere. La stanza si trovava sopra la sala dei tre inquisitori di stato. Alla fuga, Casanova comincia a pensare sin da subito. Procuratosi in maniera fortunosa un ferro accuminato, comincia a praticare un buco nel pavimento di legno. L'idea è quella di calarsi in nottetempo nella sala degli inquisitori e svignarsela. Proprio quando il lavoro notturno di scavo è arrivato quasi alla sua conclusione, gli viene concesso il trasferimento in una cella più comoda. Nella nuova destinazione Casanova entra in contatto con un altro detenuto, padre Balbi, condannato per aver ingravidato tre perpetue. I due decidono di fuggire dai tetti. Casanova, che ha praticato il buco dal quale fuggire nella sua cella, ha bisogno di far pervenire a padre Balbi lo spuntone di ferro acuminato da lui utilizzato. Ecco l'espediente al quale ricorre. Nasconde lo spuntone di ferro nel dorso di un'enorme bibbia e prega un carceriere di fare avere il volume a padre Balbi. Per evitare che il carceriere si accorga dell'arnese, usa uno stratagemma che ha dell'incredibile chiede al carceriere di portare a padre Balbi la Bibbia insieme con un piatto di maccheroni al burro. Il piano riesce e otto giorni dopo anche padre Balbi ha praticato il foro che gli consente di evadere dalla cella. E così, nella notte del primo novembre, i due evadono. Si ritrovano nel sottotetto. Dopo varie difficoltà e avventure, finiscono in un archivio. È la festa di ogni santi, e il palazzo è deserto. Casanova, rendendosi conto che è impossibile abbattere dall'interno il portone monumentale, decide, molto audacemente, di affacciarsi ad una finestra. Vestito col suo abito da cavaliere di Sengal, del tutto consunto e sdrucito, viene notato da un guardiano che pensa di trovarsi di fronte ad un magistrato rimasto chiuso dentro il palazzo, per di più con un frate al suo fianco. Si fa quindi aprire la porta dall'interno e esce tranquillamente, senza colpo ferire. Una volta in piazza, Casanova prende una gondola e si fa portare a Mestre. Pochi giorni dopo è a Bolzano. Racconterà la sua fuga dai piombi per anni e anni, in tutti i salotti d'Europa. È assolutamente immaginabile e comprensibile che la letteratura, postuma la vita di un tale personaggio, abbia subito il fascino e di conseguenza la voglia di fantasticare su di lui. La materia della seduzione amorosa, della vecchiaia, della solitudine, sondando nelle profondità della psiche e della mente umana in un gioco di avvincente introspezione psicologica, non poteva trovare testimoni al migliore del nostro eroe di esempi a riguardo sono Il ritorno di Casanova, di Arthur Schnitzler, La recita di Bolzano, di Sandor Marai. Altra faccenda è però il racconto Mozart e Casanova, di Louis Furnberg. A Praga, nell'ottobre del 1787, Mentre attorno alla prima del Don Giovanni si articolano una serie di avventure aneddotiche o reali, fili intricati e interrotti, ma tutti storicamente certi, collegano un Mozart trentenne e irrequieto al vecchio Giacomo Casanova, prigioniero del suo passato e del suo estremo lavoro di bibliotecario nel castello dei Waldstein, a Dux, vicino Praga, appunto. Ed è riannodando questi fili la riscrittura casanoviana di una scena del Don Giovanni, l'amicizia di Casanova con Daponte, la comune appartenenza alla massoneria, un movimentato aneddoto circolante sull'ouverture del capolavoro Mozartiano, Mozart e Casanova di Fürnberg, finge l'incontro inevitabile tra il libertino veneziano e il musicista. La genesi del dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, rappresentato appunto per la prima volta a Praga il 29 ottobre del 1787, ha sin dalle origini dato adito alla fantasia spesso nutrita dalle notizie storiografiche, a dire il vero non troppo scarse, di cui disponiamo. L'idea che Mozart nel momento di comporre la più celebre versione del mito di Don Giovanni sia entrato in contatto con il più famoso dei libertini del Settecento, appunto Giacomo Casanova, si fonda su pochi e sommari indizi. Casanova non accenna mai a Mozart, né mai Mozart a Casanova. Il 63enne Casanova si era da poco accomodato nel castello di Dux, a qualche miglio da Praga, dove il suo ultimo protettore, il conte di Waldstein, gli aveva offerto un decoroso pensionamento, affidandogli la cura della sua biblioteca. L'amore per i libri degli altri, tuttavia, non era sufficiente a soddisfare il desiderio di vita mondana del veneziano. Per combattere la noia, Casanova si dedicava in quegli anni con tenacia alle avventure letterarie. A Praga si trovava Casanova già il 25 ottobre per supervisionare la pubblicazione delle sue opere letterarie. Casanova, non meno di da ponte, apparteneva a quella schiatta illustre di avventurieri buoni per tutti i mestieri, ma maestri in nessuno, che avevano l'innato talento di essere sempre le persone giuste al momento giusto. Possiamo dunque dubitare che Casanova, amante fervente del teatro, in gioventù violinista al San Samuele, amico e rivale di Da Ponte, si sia lasciato sfuggire la rappresentazione di un'opera che aveva come tema centrale la seduzione? Di vecchia data erano inoltre i rapporti fra Da Ponte e Casanova. Entrambi i veneti si erano conosciuti a Venezia nel 1777. Avevano amici e protettori comuni ed erano in corrispondenza. Quando nel 1792 Da Ponte decise di abbandonare Vienna e di tentare fortuna al di là della Manica, si recò in visita al castello di Dux e non mancò di chiedere aiuto a Casanova quando dovette constatare che la vita a Londra era molto più dura che a Vienna. Ma non sono soltanto questi i piccoli indizi a far sospettare che Casanova abbia conosciuto Mozart e addirittura collaborato alla stesura del libretto. Fra le tante carte da lui lasciate nel castello di Dux è stato ritrovato un appunto che contiene una variante al testo di Daponte. Questo singolare appunto dona più credibilità a quell'altrimenti inattendibile aneddoto secondo il quale, il 27 ottobre, alcuni amici rinchiusero Mozart in uno stanzino con un bonario stratagemma per forzarlo a scrivere finalmente l'ouverture. L'aneddoto ci dice che anche Casanova fosse della partita. Il personaggio di Casanova comincia ad apparire nelle memorie di Lorenzo da Ponte dopo la prima rappresentazione del Don Giovanni. Si erano riconciliati a Vienna pochi anni prima nella passeggiata del Graven dove il da Ponte abitava e dove si incontravano le belle ragazze che cercavano fortuna. E da Praga, poco tempo dopo la prima del Don Giovanni, da Ponte decise di raggiungere Casanova a Dux. Di che cosa parlarono? Da Ponte non ce lo dice, ma se parlarono del Don Giovanni, Casanova non gli rivelò certo il senso delle sue varianti. Quelle modifiche le avrà preparate dopo la partenza di da ponte e lì sono rimaste, tra le tante sue carte, come ricordo di un evento straordinario. La rappresentazione del Don Giovanni in cui, come in tutto ciò che gli era accaduto nella vita, Egli non era rimasto soltanto ad ascoltare come uno spettatore qualsiasi, ma era stato a suo modo un attore, un giudice interessato e, almeno in parte, un collaboratore del libretto. Come infatti, dopo la morte, la gente continuò a ripetere e a voler credere.